0: Olá, que bom que você está aqui, está sendo fiel ao nosso podcast, porque hoje é 25 de dezembro, é Natal, e nós não poderíamos deixar de publicar o nosso podcast de hoje, e hoje está muito legal, porque é um vídeo que eu vou estar contando para você, o meu momento de espera, de esperar no Senhor o meu esposo, e eu quero que você ouça com atenção esse podcast Uh, assista o último episódio, que é o da Elissa, foi a partir do último episódio da Elissa que eu senti no meu coração o desejo de, de compartilhar com você, né, como que foi todo o meu processo de espera, e vai ser uma benção, e se você quiser assistir e ver esse, esse podcast, nós temos ele em formato de vídeo no YouTube também, Milagre Não Se Vê, Vive Conta, que você vai poder assistir também. Então, fique aqui e ouça esse testemunho.
1: Então, vamos lá. É, eu fiz um, um roteiro aqui, com alguns pontos importantes, para que não falte nada e que seja uma grande ajuda para você. Então, eu vou compartilhar, como eu disse, algumas experiências pessoais que eu vivi. Então, assim, com outras pessoas podem ter sido diferente, pode estar sendo diferente, mas eu quero compartilhar algo que eu vivi. E eu fui... fiquei um pouco relutante de gravar, eu não sabia se eu gravava, se eu não, se eu, se eu não gravava ou se eu gravava... Mas aí, quando, num dia que eu estava muito pensativa, pensando talvez em não gravar e tudo, porque é algo muito particular e vocês vão ver, eu recebi um outro depoimento. E aí eu falei, não, eu, eu preciso, sabe? E os depoimentos que eu recebi, eu vou falar para vocês. A maioria foi tudo no Instagram. E a maioria deles foi falando que não aguenta, as mulheres né, não aguentam mais a pressão de que está esperando há cinco, sete anos um homem de Deus, né? uma pessoa boa para se casar, é, que a igreja tem pressionado muito, que os amigos pressionam muito, e eu e eu falei, não, eu, eu preciso gravar, eu, eu preciso. E, e, e quando eu lia esses depoimentos, parece que eu me via em todos eles. Eu passei exatamente por tudo que essas pessoas passaram. E eu vou começar compartilhando com vocês algumas coisas que eu ouvi, né? Eu, eu me casei com 31 anos, eu me dediquei a maior parte, assim, da minha vida de solteira ao, à minha carreira profissional, eu tinha um objetivo dentro da empresa que eu trabalhava no Brasil e eu queria conquistar os meus objetivos, queria conquistar as minhas promoções e eu me dediquei muito durante nove anos da minha vida, ao meu trabalho, a minha carreira profissional. Então assim, eu sempre pensei em, em casamento, sempre pensei okay. em ter um lar, uma família, mas num determinado momento eu me dedicava realmente à minha carreira profissional e eu acabava que eu me envolvia ali e sempre gostei muito de viajar, de passear, de curtir. Eu tenho duas irmãs e um irmão são os meus melhores amigos, são uma bênção na minha vida e eles sempre me ajudaram muito e me ajudam até hoje, são meus conselheiros, né? E eu lembro que a minha irmã mais velha, a Daniela, ela falava muito assim para mim, Bruna, aproveita, aproveita seus momentos de solteira, viaja, curta muito seus amigos e... E aproveita a minha mãe, eu lembro dela sempre falar, aproveita da, a minha mãe, esteja com a minha mãe. Eu lembro que meus últimos anos de solteira, eu curti muito a minha mãe, sabe? Todos os lugares que eu ia, minha mãe estava do meu lado, eu falava que ela era minha companheira. E de fato, ela foi minha companheira por muitos anos, né? Nos últimos anos de solteira, minha mãe foi muito companheira. Então, ela sempre falava, Bruna, aproveita bastante, porque depois que casa, todos os seus, é, sua rotina muda, é tudo diferente, né? E aí, eu sempre ouvi os conselhos e falei, é verdade. Então, o casamento, eu, eu comecei mesmo a, a querer mudar de, de fase, que eu sempre uso essa, essa expressão, que a gente muda de fase. Então, a gente é solteira e aí a gente muda de fase, e agora a gente está vivendo a fase de, de casada, né? Então, que eu quis realmente mudar de fase, que eu me foquei mesmo, foi dos 27 para os 28. Não que antes eu não namorava para casar. Eu sempre namorei para casar. Tive poucos namorados, eu acredito que uns 3, 4. Tive poucos namorados, mas a gente sempre começa um namoro com a intenção de casar, porque a gente não deve namorar por namorar, né? Mas é, não não deu certo, não deu em casamento, né? E eu me via solteira, todas as vezes que eu me via solteira, eu falava, não eu, não, eu vou deixar um pouco esse negócio de casamento de lado, vou focar na minha carreira profissional e tal. Mas eu com os 27 pros 28, logo quando eu saí dessa empresa, não, um pouco, é, um pouco, não, foi logo quando eu saí, acho que uns 28, 29. Eu, eu falei, não, eu, eu quero casar, sabe? Eu quero casar, eu vou focar nisso, Uh, eu vou orar por isso. E eu vou abrir uma coisa para vocês que é muito particular, que eu acredito que eu acho que eu falei nos meus votos de casamento, eu não tô lembrada, mas eu acho que eu falei. E a minha família sabe. E aí eu comecei depois dos meus 28, 29, eu comecei a fazer jejum todas as sexta-feira da semana para que eu encontrasse a pessoa de Deus para mim, e eu falei para o Senhor que eu só ia terminar os meus jejuns no altar, e de fato foi, eu fiz todas as sextas-feiras jejum em prol de um marido de Deus no altar, eu vi, assim, você também assistiu, e se não assistiu, assiste o vídeo da Elisa, que ela pediu para o Senhor três sinais, né? E eu sempre pensei, a quest... muita gente fala da questão da lista, fazer a lista, mas a lista né, de qualidades que você espera de um homem. Mas eu nunca fui é, é, de querer fazer lista. Eu até cogitei a possibilidade em uma época de fazer uma lista, só que eu falei não, porque o coração é enganoso e a gente vai começar a ver sinais em tudo, vai começar a ver as características antes da hora na pessoa. Mas eu falei, eu vou jejumar. Então, essa foi a minha decisão. Não que você não possa fazer, mas Deus vai falar com você. Eu achei tão interessante quando a Elisa fala que Deus falou com ela, sabe? E por todo o histórico dela, ela precisava desses três sinais, né? Então, você vai orar ao Senhor e você vai decidir o que você deve fazer nesse período de espera, porque isso vai te ajudar muito, porque me ajudou muito, né? Nos momentos de dificuldade ali, de pensamentos ruins... Eu, eu tinha o um foco no meu jejum e eu sabia que Deus ia me ouvir, eu confiava nisso. E aí, durante todo esse, esse meu período de, de espera, né, de jejum, e eu, eu quis fazer isso, eu quis ter é, esse compromisso com o Senhor, né, e eu só entreguei realmente no altar o, o meu jejum, acho que durou quase dois anos ou um pouco menos, então quando não dava para fazer na sexta, por algum motivo ou outro, eu fazia no sábado, eu fazia no domingo, mas eu não deixava de fazer um jejum semanal em prol disso, então essa foi o que deu. isso foi o que Deus colocou no meu coração para fazer, e aí é, durante todo esse processo, né, esses anos, eu ouvi coisas muito desagradáveis, que eu tenho certeza que você já ouviu, se não ouviu igual, você vai ouvir o meio parecido assim, mas é, teve uma vez que eu estava num, numa igreja, é, estava ouvindo né, um, um, um pregador ali, um sermão, né, uma palavra e aí o pregador virou e falou assim, contando uma experiência lá, eu não me lembro mais qual era o contexto da história do sermão e ele pegou e falou assim, não, porque quem não tem, tem 30 anos, né, a mulher que tem 30 anos e não casou, deve ter algum problema. Aí eu fiquei assim, gente, eu não tô ouvindo isso não. <risos> Você já ouviu isso, não já? E aí eu falei, gente, mas não é desse jeito, sabe? Eu tenho um propósito com o Senhor, é o um momento de Deus, Deus está preparando a pessoa para mim me preparando também porque Deus ele é assim ele prepara você e prepara outra pessoa para que esse, esse encontro seja abençoado né E aí eu fiquei muito eu lembro que eu fiquei muito triste né mas depois logo eu não me demorava nos pensamentos negativos né porque eu sei que essa é a visão que muitas pessoas têm a igreja, a sociedade, seus amigos, a escola e faculdade tudo pensa assim que, se, que a mulher tem 30, no caso, é porque tem algum problema. Então, eu ouvi isso, né? E, e quando foi... Uh, aí eu, eu não me demorava nesses pensamentos, sabe? Eu logo me desviava para outra coisa, para outro foco. Eu sempre lembrava que Deus ia ser fiel porque eu estava jejuando e orando por aquilo, né? É, daí, a outra coisa, assim, muito <risos> desagradável que eu ouvi foi que... Eu estava ali numa roda de amigos, né, muitos amigos ali, e a gente conversando tudo, e, e aí, uh, não sei quem ia casar dos nossos amigos, todo mundo ali, né, e ah, fulano vai casar, ciclano vai casar e tal, aí um virou e falou assim, é, todo mundo casa, menos a Bruna. <risos> Você já ouviu isso também, né? Aí eu falei, gente do céu. Aí eu ri, todo mundo deu risada e tal, mas aí depois eu fui embora e comecei a refletir, né? Eu falei assim, gente, mas como é que pode? Por que pressionar tanto para uma decisão tão importante? Gente, é tão importante a decisão de um casamento que vocês não têm noção, é muito importante. Então, pra quê? Né? Para que pressionar? E para que você ceder a pressão? É no momento certo. Sabe? Mas aí muita gente fala assim, ah, Bruno, é fácil você falar, porque você já tá na outra fase, você já está casado. Não! Eu estive onde você está. Eu passei pelo que você passa. Eu ouvi o que você ouve. Sabe? Então, a gente não deve demorar, não devemos demorar nos pensamentos negativos. Sabe? A gente tem que ter o nosso foco, o nosso propósito e ir até o final. Isso é confiança em Deus. Sabe? Porque casamento é uma decisão muito séria, é você entregar a sua vida para outra pessoa, é você se unir àquela pessoa e se tornar um só. Então, quando eu parava para pensar na seriedade que é, eu falava, não, peraí. Quando eu recebia esses comentários desagradáveis, eu falava, não, peraí. Né? Outra coisa que eu ouvia muito, ah, porque a Bruna é muito exigente, porque não é qualquer um, e não é qualquer um mesmo. Você que está me ouvindo, você é mulher, você é rapaz que está solteiro, não é qualquer um, porque você vai se unir a outra pessoa e vocês dois vão se tornar um, não pode ser qualquer um, não pode ser de qualquer jeito, sabe? Eu não entendi o porquê que as pessoas falavam de exigência, porque eu era muito exigente, porque eu... Não, eu gente, eu lembro que eu só falava para o Senhor assim, Deus, eu quero que, primeiro ponto, que o homem do Senhor para mim, ele seja temente ao Senhor, que ele ame o Senhor. Porque se ele for temente a Deus, ele ama você de todo o coração. Se ele ama a Deus de todo o coração, ele ama você. Segundo lugar, eu pedi que fosse trabalhador. Porque, gente, homem preguiçoso, meu Deus, não dá. É o mínimo. Eu não estou falando de homem rico, estou falando de homem trabalhador. Que aonde você estiver com ele, ele não vai deixar você passar fome. Pode ir lá para o Japão, para a China, ele vai se virar, pode morar debaixo da ponte, ele vai se virar e vai dar o que comer para você. Isso é um homem trabalhador. E o terceiro lugar, eu falava que eu queria um homem que me amasse muito e que eu amasse muito, sabe? Que fosse recíproco esse amor, porque eu sempre tive muita dificuldade de se apaixonar, de gostar, sabe? Então eu tinha isso na minha cabeça. Né? então muita gente faz listas né? e, e pede sinais, mas eu decidi fazer o jejum e decidi que o homem de Deus para mim teria que ter essas três características, e eu estava focado nisso, então eu não me demorava não nesses pensamentos, quantas pessoas falavam, ah, porque você é muito exigente, desse jeito você não vai casar nunca, e eu falava assim, não, mas eu sou exigente mesmo, e tem que ser exigente mesmo, então você que está me ouvindo, você tem que ser exigente mesmo, porque casamento é muito sério, é muito desafiador. Então você precisa tomar a decisão certa, sabe? A, a outra coisa que eu ouvi também um pouco é, é, desagradável foi que eu frequentava uma igreja enorme de mil membros. Uma igreja muito querida. E aí a, algumas famílias dessa igreja foi convidada pela organização ali para ir em outro bairro vizinho para evangelizar o bairro e criar uma nova igreja ali, né? E aí, eu lembro que minha irmã e meu cunhado foram para lá e começaram a frequentar lá. Quando eu tinha mais ou menos um ano que esse grupo estava aberto, mas ainda era pequeno, a minha irmã sempre me chamava, você tem que ir lá frequentar a nossa igreja, o nosso grupo e tal. E aí eu decidi, falei, quer saber, eu vou lá ajudar, porque lá tá precisando de mim, né? E aí eu decidi, né, eu lembro que eu conversei com o pastor, mas era o mesmo pastor das duas igrejas, do grupo e da igreja grande, e eu falei pastor, eu tô querendo ir para lá, tô querendo ajudar, sabe? E ele falou assim, Bruna, se você sente o desejo no seu coração de ir para o grupo, de poder ajudar, então vai. E eu fui. Aí eu lembro que eu ouvi assim de, de uma pessoa falando assim para mim, nossa, mas você vai para lá, lá tem quatro jovens, tem pouquinha gente, é um grupo, como que você vai arrumar namorado? E eu fiquei pensando, gente, a gente vai para igreja para arrumar namorado ou para adorar a Deus? a gente vai pra igreja para servir, a gente vai pra igreja como uma missão de abençoar ali aquelas pessoas, de compartilhar, com a, de ajudar na obra, ou a gente vai pra arrumar namorado. Sabe? Tá vendo que as pessoas confundem? E às vezes as pessoas falam assim, ah, um, do de, um dos depoimentos que eu recebi, uma moça fala assim, ah, porque eu sou muito caseira, e muita gente fala assim, ah, você só fica em casa e nunca vai arrumar namorado. Gente, a pessoa não tem que mudar o jeito dela para conquistar, ela tem que ser ela. É óbvio que é legal você se confraternizar, você ir com os amigos, mas se você quer ficar em casa curtindo sua mãe, você fique e curta sua mãe. Você quer ficar em casa curtindo sua casa, fique e continue com o seu propósito de oração, que Deus vai responder você, ele vai responder você, porque ele é pai de todos. Sabe, aí muita gente, não porque aí você começa a ficar com aquela pressão tão grande, não porque eu não arrumei namorado por minha culpa. Aí você começa a se culpar, porque eu não saio de casa, porque eu estou usando assim, porque eu uso tal coisa, eu faço tal coisa, e eu tenho que mudar tudo isso porque... Gente, quando você encontrar a pessoa que o amor acontecer, ela vai gostar de você do jeito que você é. É impressionante, você vai gostar dela do jeito que ela é. Gente, isso é tão lindo, porque a gente quando é solteiro, e eu sei, quando está solteiro, a gente pensa que não, que tem que ser assim, 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 assim. E às vezes quando o amor acontece, a pessoa faz coisa que você nem gosta, mas você gosta do que a pessoa faz. Por quê? Porque você gosta da pessoa. Então, é, é, se você quer ficar em casa, que fique, sabe? Que você, se você é caseira, continue em casa. Eu costumo falar, gente, que Deus, ele, ele prepara e manda é, na sua casa bater na sua porta, né? Uma figura de linguagem que eu estou usando aqui. Mas é, ele faz as coisas acontecerem. Aí fala, não, mas eu não posso ficar de braço cruzado, eu tenho que agir. Sim, você tem que fazer a sua parte. E no fazer a sua parte, eu acredito que é estar com o coração aberto. Então, se alguém quer te apresentar uma pessoa, você conhece, você olha, vamos conversar, né? E, e vamos. Então... Não se feche para conhecer as pessoas, esteja com o coração aberto para conhecer as pessoas, sabe? Isso é fazer a sua parte, agora não, você vai ter, que, vai ter que sair todas as noites porque você precisa arrumar um namorado, você tem que frequentar tal igreja porque ela é maior, tem mais pessoas, porque você precisa, precisa arrumar um namorado, porque a igreja é pequenininha, onde precisa de você lá, você não vai arrumar namorado, sabe? Sendo que a obra está precisando de você ali. O evangelho precisa de você ali, para você ajudar ali. Mas não, você tem que frequentar a igreja grande, porque lá que tem muita gente, muitos jovens, e aí lá que você vai arrumar um namorado. Gente, é como se você quisesse dar uma ajuda para Deus, sabe? E Deus ele não precisa disso. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa que a gente é, tenha, esteja empenhado em fazer a obra dEle que a gente se preocupe com as coisas do céu, é isso que ele quer, que ele vai cuidar das nossas coisas, ele vai cuidar das nossas vidas, sabe? Então assim, muitas coisas ruins eu ouvi durante o meu período de espera, mas eu não me demorava nesses pensamentos, eu tinha foco de que Deus iria me ouvir e que o amor iria acontecer. Uma coisa muito interessante também é que às vezes você conhece alguém, e, a, e essa pessoa é perfeita, e todo mundo da igreja fala, nossa, é perfeito, todo mundo do seu trabalho, nossa, que legal, que bom, o rapaz é o, é, é o cara, e faz isso, e faz aquilo, Ana. só que você não gosta, e é não gostar mesmo, aí você pega e começa a se martirizar e se culpar, porque você não gosta daquela pessoa porque você já está com 30 anos, você já está com 35 anos, você já está com 40, mas você tem que gostar, mas não gosta, sabe? E eu lembro que a minha irmã, minha irmã mais velha, Daniela, ela falou assim, Bruna, você não tem que ficar orando para Deus pôr amor no seu coração durante um namoro, um namoro é para conhecer, se não aconteceu o amor ali, se não aconteceu o sentimento, se não... tudo bem, tudo bem. E eu lembro que eu me culpava muito, sabe? Eu me culpava por não gostar daquela pessoa e todo mundo falava que era perfeito pra mim, que ele era o cara, que nós dois dava o um casal, mas eu não gostava. E eu falei, é verdade. Se não gosta, não gosta. Tá tudo bem também. Só seja sincero com a moça. Se você não gosta da moça, fala assim, olha, eu, eu, eu gosto de você como amigo. É horrível ouvir isso, né? Mas... É melhor ser sincero. E é horrível falar isso também. Mas fala assim, olha, não deu. Não deu e não deu. Então você tem esse direito de falar isso. E se você também tem o direito de não gostar da pessoa. Porque quando acontecer, você vai gostar. E as coisas vão assim, gente, encaminhar de, de uma coisa tão assim que será algo meio que sobrenatural. Que você não vai entender como... como tudo ali aconteceu. E olha, falavam isso pra mim quando eu era solteira e eu não acreditava. Mas, gente, acontece. E eu estou aqui pra falar pra vocês que acontece. Que vale a pena esperar em Deus. De verdade. Sabe? E... E quando você casa, aí sim você decidiu amar e você vai amar a pessoa para sempre, aí você vai orar todos os dias para Deus colocar amor no seu coração. Aí sim, aí o amor é uma decisão. Mas durante o namoro, gente, isso é a minha opinião, é o que eu vivi, é a minha experiência pessoal, eu quero muito que vocês entendam isso. Então, durante o namoro é para você conhecer. E se não deu certo com alguém, vai dar certo com outra pessoa e a, e a pessoa que não deu certo com você vai dar certo com outra pessoa. E todo mundo vai ficar bem, sabe? Todo mundo vai ficar bem, porque casamento, gente, é muito desafiador. Mas minha mãe, ela não teve um, um bom casamento, sabe? E ela, mas ela nunca falou mal de casamento pra nós, nunca. Nunca, ela sempre falava que casamento é maravilhoso sempre falava que casamento era muito bom, e eu tive uma tia que também casou com 31 anos, ou foi 32, e ela falou pra mim, e ela aproveitou muito a vida dela de solteiro, e ela falou, Bruna, eu prefiro mil vezes a minha vida de casado do que a minha vida de solteiro, e eu falo pra vocês, gente, que hoje eu prefiro mil vezes a minha vida de casado do que a minha vida de solteiro, porque casamento é muito bom, mas não deixa de ser desafiador. Por quê? Você está lidando com pessoas pecadoras, pessoas com defeitos. Você tem defeito e a pessoa tem defeito e ali eles se unem num só propósito, numa só casa, entendeu? Vai dividir todas as coisas, você, é, é, você agora tem que compartilhar suas coisas com a pessoa. Então isso é um desafio muito grande. Eu sempre costumo falar que a gente já entra num casamento com muitas diferenças. Sabe? Diferenças naturais mesmo. Porque homem é totalmente diferente de mulher, né? A forma da gente se expressar é diferente do homem, né? Então, a gente tem que diminuir ao máximo as nossas diferenças. Então, por exemplo, diferença religiosa. A gente é muito perigoso se unir com uma pessoa que não tem a mesma convicção religiosa que você. É muito perigoso. Pode ser muito sofrido para você. Então, assim, é, evita essas diferenças que são evitáveis, que você pode escolher, e o namoro é para você escolher, sabe? Eu lembro que eu tinha um amigo, pregador também, lá da minha cidade, que ele falou pra mim assim, uma vez que eu tinha terminado o um namoro, de quase dois anos, eu estava muito triste, e ele falou assim, e a gente já tinha terminado e voltado umas duas vezes, e eu lembro que ele me aconselhou assim, ele falou assim, Bruna, pode ser que você daria certo com ele, mas o caminho ia ser tão doloroso, até você chegar em, né, naquela coisa plena, naquela coisa tranquila, que você é tão nova, você pode escolher outro caminho. E aquilo ficou na minha cabeça. E de fato é. Você pode escolher outro caminho. E olha, não precisa de muito tempo para você saber se você gosta ou não. Se você está num relacionamento... Uh, Bom ou não, se você vai dar certo com a pessoa ou não, não precisa de muito tempo. A questão de gostar, eu falo pra vocês, é de sentir bem com a pessoa. Gostar do cheiro da pessoa, gostar de estar perto dela, sentir falta dela. Sabe, quando ela vai embora você sente falta, que você quer ficar todo o tempo com ela. Isso é gostar. E isso acontece de forma natural quando é a pessoa certa pra você, sabe? Então... É... É, a gente precisa, a gente precisa se libertar dessas coisas que as pessoas colocam em nós e nos pressionam a fazer, porque elas acham que é o melhor. Eu costumo falar assim, olha, Deus, ele é o nosso criador, e quando alguém cria um robô, ele sabe exatamente como o robô funciona, porque foi ele que criou. Todas as partes ele funciona ele sabe o que é melhor para o funcionamento, ele sabe o que é melhor para o robô, como que ele vai andar melhor, como que ele vai agir, como que ele vai mexer ali. E Deus é o nosso criador, é ele que sabe o que é melhor para nós, é ele que sabe o que a gente precisa fazer, falar, agir, aonde devemos estar, sabe? E aí vem pessoas de fora, amigos, e às vezes, gente, a maioria das vezes tem boas intenções. Sabe? São, são pessoas que preocupam com os solteiros, né? Que quer é que todos os solteiros se casem. E, e, e eu falo porque eu recebi muitos conselhos assim, de pessoas boas, que tinham, tinham boas intenções. Aí elas chegavam e começavam a ditar o jeito que você tinha que fazer. O jeito que você tinha que se portar, sabe? Isso me magoava muito. Não, calma. É o seu criador que sabe porque a pessoa ela nem criou você, e aí ela começa a ditar o que você deve fazer para você arrumar um namorado, o que você deve fazer para você estar com alguém, porque a culpa é sua de você não ter arrumado alguém, é isso, porque eu senti isso na pele muito tempo, então Deus é o nosso criador, é ele que sabe o que é melhor para nós, é ele. E assim, é, os casados que estão aqui agora, ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo né, e ouvindo o podcast também, pessoal, é, ore pelos solteiros, não pressione. Sabe por quê? Porque depois, pela pressão, acaba que a gente toma algumas decisões erradas. E um casamento é desafiador. Aí depois que você está no casamento, essas pessoas que te pressionaram... Não vão ajudar você, sabia? Então, não ceda a pressão e também não pressione. Se você quer ajudar alguém, eu sei que você tem boas intenções, mas ore por essas pessoas. Alô, eu estou orando por você, que o seu marido vai chegar. Não chega na pessoa e fala assim, olha, eu estou orando por você, seu marido vai chegar, mas você tem que fazer isso e fazer aquilo. Não fala isso. Estourando por você, o seu marido, a sua esposa vai chegar e vai dar tudo certo porque Deus criou o casamento gente, Deus cria alguma coisa ruim, Deus não cria nada ruim, então ele criou o casamento porque é uma benção e vai ser uma benção na sua vida, eu tenho certeza e eu quero finalizar esse vídeo e, e eu não queria que tivesse ficado muito longo, mas eu vi que já está um pouco longo mas eu quero finalizar com três conselhos para você solteiro, solteira, que tá assistindo a gente agora. O primeiro é assumir, o primeiro é assumir que você quer se casar. Por que, que eu tô falando isso? Porque você que é solteiro, muitas vezes as pessoas perguntam, parece que é vergonhoso falar que quer casar, sabe? É vergonhoso. Mas assume que quer casar. Não, eu quero casar. Não, a gente vai começar esse namoro aqui, mas eu namoro é para casar. E se ele não quiser, tchau. E se ela não quiser, tchau. Que bom, você tá poupando meu tempo, porque eu quero namorar para casar, sabe? Então, assuma e para de, de brincadeirinha tipo, eu não, não vou casar não. Sendo que no fundo, no fundo, no fundo, você quer casar, que eu sei. Sendo que, no fundo, quando você deita sua cabeça no travesseiro, você pensa, nossa, eu queria tanto alguém. Mas, durante o dia, você foi, não, eu não quero casar, não, eu, hein, casamento, não sei o quê. Não, para com essas bobeiras. Assume, eu quero casar. Alguém chegar em você, e aí, mas você pensa em casar? Penso. Você vai casar? Vou. Eu tô orando por isso. É, hora também por mim, irmão. Sabe? Então, assuma que você quer casar. Então, para de bobeira, de brincadeirinhas de casamento, né? Fala, eu quero casar e eu vou casar, estourando por isso e pronto. Então, você a partir de hoje, você não vai brincar que não quer casar, que casamento é isso, que casamento é aquilo, não. Você quer casar e todas as pessoas que chegarem em você e perguntar você quer casar, principalmente aqueles que querem, que se aproximem de você com intenções, né? Com maiores intenções, né? De se conhecer melhor e tudo. Então, deixa isso muito claro. Né? no início do namoro, no início daquele processo de conhecimento que você quer se casar. O segundo conselho é, é não se demore em pensamentos negativos. Então, quando as pessoas falam isso igual eu ouvi, ah, todo mundo casa menos a Bruna, ah, você não vai arrumar namorado porque você só fica em casa, ah, aí... Na hora, você se sai bem, mas aí depois os pensamentos negativos vêm, nossa, é por minha culpa mesmo, eu deveria ter feito isso, eu falo isso. Não se demore nesses pensamentos, por favor, ore ao Senhor e fala, Senhor, você tem alguma coisa que realmente o Senhor, como meu Criador, quer que eu mude? Me ajuda, me mostra que eu vou mudar. Porque eu quero ficar uma pessoa boa para o meu esposo ou para a minha esposa. Então, converse com o Senhor e não se demore nesses pensamentos negativos. Em nome de Jesus, não se demore nesses pensamentos negativos. Se você quer casar e Deus criou o casamento, o Senhor vai abrir as portas e Deus vai preparar uma pessoa boa para você. Então, primeiro, assume que você quer casar. Segundo, não se demore nos pensamentos negativos. E terceiro, confia em Deus. Mas como, Bruno? Como vou saber o momento certo? Gente, aí é só fé mesmo e confiança. E a fé não é ter aquilo que você quer na hora certa, do jeito que você quer a pessoa perfeita, não. É saber que Deus está no controle. É saber que o seu futuro pertence ao Senhor. É saber que o seu lar vai ser uma bênção na obra do Senhor. É saber que você, independente da sua religião, independente, Ele quer, Deus quer você feliz. E Ele quer você feliz. Então, independente da situação, você precisa confiar em Deus. Sabe quando você só vê escuro? Em muitos momentos da minha, do meu, da, da minha vida de solteiro, eu, eu via só escuro. Eu achava, eu cheguei a pensar que eu não ia casar. Sério? E você também achou? Você também acha que não vai casar? Mas você vai casar, se você quer se você está pedindo para o Senhor, você vai casar. Então, sabe quando eu enxergava tudo escuro? Eu falava, não gente, mas eu não tenho. Na minha cidade não tem homem. Na minha igreja não tem homem. Gente, não menospreze o poder de Deus. Não subestime. Não subestime o poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele faz acontecer em momentos, em, em situações a que menos você espera. Então não pense assim não, foque em Deus, foque em fazer a obra dele, foque em ajudar as pessoas, foque em servir sua família, aproveite seus irmãos, aproveite a sua família, olha, a minha irmã me aconselhava muito a curtir minha mãe, a curtir a minha casa, e de fato eu fiz muito isso, eu ficava em casa sábado à noite com a minha mãe, eu passeava, e era tão bom, eu e minha mãe, eu e minha mãe, parece que eu até sentia que eu ia ficar longe da minha mãe, né, porque hoje eu moro longe da minha mãe e longe da minha família, mas eu aproveitei muito, então aproveite, aproveite sua fase de solteira, aproveite, sabe, que no momento certo Deus vai te dar a bênção que você tanto pede, que você tanto espera, ah, mas que momento, gente, aí é a fé, é a fé mesmo, que tá tudo escuro, tudo escuro. você não enxerga nada, você não vê possibilidade nenhuma, é aí que Deus age, mas você precisa descansar nele, você precisa sentar no colo do Senhor e colocar sua cabeça bem no peito de Deus. É assim que você tem que se sentir abraçado pelo Senhor, sabe? E eu tenho certeza que Deus vai responder você. Tenho certeza que Deus vai dar o marido que você almeja, a esposa que você almeja. De fato, isso aconteceu comigo. Em outro vídeo eu quero contar um pouco da história de como foi conhecer meu esposo. Eu quero que ele venha aqui também e conte para vocês, juntamente comigo. E vai ser uma benção. Então saiba, casamento é desafiador. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. E você precisa escolher certo. E Deus vai abençoar a sua escolha. Deus vai abençoar a sua escolha. Então, não ceda a pressão. Permaneça firme. Quando alguém fala alguma coisa desagradável para você, ignora. Não se demore nesses pensamentos e assuma que você quer casar. Eu quero casar e eu vou casar. E fala para sua família e para de bobeira, de gracinhas, de que ah, eu não quero casar não, porque casamento é isso, casamento é aquilo, mulher é isso, mulher é aquilo, homem é isso. Não, não vai acontecer no momento certo. Porque Deus, o seu Criador, ele sabe o que é melhor para você e sabe tudo o que vai ser bom, que vai encaixar perfeito, é Ele é que sabe o que vai encaixar com você, sabe? E, e Deus, além dEle ser o nosso Criador, Ele é também o nosso Redentor, Ele morreu, mandou Seu Filho para morrer por nós, olha que lindo isso, e sabe por que, que Ele fez isso? Para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância, e vida em abundância, gente, não é ter um casamento, vida em abundância não é ter dinheiro, Vida em abundância não é ter, nossa, coisas de luxo, não. Vida em abundância é ter Deus na nossa vida. Deus na nossa vida. E quando a gente entende e desfruta dessa vida em abundância, você vai ter um casamento em abundância. Você vai ter um casamento feliz. Não crie expectativa nas pessoas. Não crie expectativas, não, agora a minha vida vai ser feliz, porque eu encontrei a pessoa certa, e vou casar, e porque agora sim eu vou ser feliz. Você já é feliz se você desfruta dessa vida em abundância que Jesus, o nosso Criador, Deus, o nosso Criador, mandou o seu Filho para morrer por nós, para nos proporcionar essa vida em abundância. Então, essa vida em abundância é o que você tem que desfrutar hoje. No seu momento de solteira, no seu momento de solteiro, é essa vida em abundância que você precisa desfrutar. Então, deixa Deus encher o seu coração, desfrute dessa vida em abundância, desfrute da sua vida de solteiro, que no momento certo você vai desfrutar da sua vida de casado e você será muito feliz. E olha, eu espero o convite de casamento. Que Deus abençoe você até o próximo vídeo. Essa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais @oliverbruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você.